Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Fikkjøft av tekniker etter første show at det var litt mye popping, og det er jo helt utrolig at det går an å prøve å lage et metall- og tungrock-show uten popfilter. Altså uten popfiltre så kunne vi jo fort ha sklidt gjennom noe optimist med Jan Teigen-låter og slikt. Det skal vi ikke ha noe av i det hele tatt. Kommer rett fra skogtur nå. Vått var det og glatt, så klar å vrikke kneet da jeg skal legge fra meg et headset. Ja, eh, hva skal vi ta for oss i dag? I dag skal vi til og med til eh, Tyskland et par ganger. Eh, men eh, først så tenkte vi skulle snakke litt om eh, et, et band som... Eh, som Ronny Sørknes i Valhall drev og spilte mye utover 90-tallet. Nå, jeg liksom fikk aldrig ut fingeren til å kjøpe meg noe med de da, da. Men er det fra 90-tallet? Nej. Eh, og så var det et band eh, som jeg kjøpte på 80-tallet som heter Dream Death, og der drev jeg alltid og fløy rundt og heila derfra. Fader, hør, ja, de har jo, de skjønner jo dette med Celtic Frost, og ja, eh, I det he- og, og så tog jeg mig tid til å virkelig lese platekover en dag <laughs> for det. <laughs> det var liksom, altså, la oss si, jeg kjøpte skiva i 88, da, og det er Dream Death's uh, Journey into Mystery på New Renaissance Records, flott uh, label til tider det, var, uh, og var ikke liksom før uh, 15 år siden, 10 år siden da, at jeg, uh, at jeg oppdaget at, nej, det bandet er ikke inspirert av Celtic Frost i det hele tatt, det er inspirert av dagens første band, uh, Witchfinder General, og jeg tenker vi uh, klasker til med uh, låta Free Country, med en veldig rar tekst, og den kom uh, i oktober 82, og dette her uh, fikk ikke jeg hørt gjennom ordentlig før. Ja, 25 år efter att det kom det är er extremt pinligt men jag var klar över orkestret. Då kör vi igång. Tusen tack. Yes, det var uh, Which One the General med Free Country. Vad nu än den titeln betyder. Nej, varför digger man den låta här så mycket då? Kan det vara att det är er lite sån ja, paranoid Black Sabbath groove över huvudriffen? Det är er faktiskt första gången jag tänkt på i dag ass. Jeg har aldrig tenkt på før. Det er ikke så mye å si om jeg hadde, hadde, jeg ikke, hadde ikke så veldig supert forhold til, til, eller nært i det hele tatt til dette bandet, men vi, vi har da vært og sett på noe, ja, hva er det Vincent Price da? Noen filmer på Cinematek som jo i det hele tatt ser feiretrunde likt ut som platecoverne til Richfinder General på på disse to første. Og da tenker vi at det rett og slett er de er veldig inspirert av hele Richfinder General og hva nå enn det var. Burde jeg jo selvfølgelig ha googlet litt nærmere om enn som jeg til og med sett filmen. Men det var ikke akkurat slik at det var en dokumentarfilm med David Attenborough eller noe sånt. Det, det var jo da fiktion. Vi skal over, t- altså tre år senere, så kommer neste skive, og da skal jeg spille både min og Kato Bekkevold sin, Kato Bekkevold igjen, sin favorittlåt fra denne plata, det er Stand or Fall, med Anthrax, fra andre skiva til Anthrax. Der tror jeg nok at min venn 
Åh, saklig å få jernteppe på basisten i Nuclear Assault og tidlig. Eh, det er helt forferdelig. Jeg må spore straks gå bort i, I hyllesystemet mitt her og, og, og friske opp minne. Dette var nytt. Jeg skal se. Jo! Altså, det er Danny Lirker eh, som sikkert skrev en god del av Rifa til, eh, til Spreading the Disease, men han blev skjaltet ut eh, der i siste liten. Og så i tillegg da, så hadde han haft noe eh, vansker med, med den vokalisten som sang på første skiva, Neil Turbin som jo tidvis høres helt ut som Paul Stanley I, I, fra Kiss, og det i sig selv er jo helt fantastisk. Det er mye, mye Paul Stanley på første antrax, si. Uh, Nej, uh, låta er helt strøken. Det er mer uh, en slags speed metal, ikke så veldig trasha, men uh, det brød man sig ikke om da. Uh, trash metal-riffene var helt uh, suverene, og låtene som dreide sig om mer... Uh, Power Act eller US Metal uh, Speed var også gode. Liker egentlig hele skiva, og det er en av de skivene jeg har hørt på mest siden jeg kjøpte den da, sikkert uh, ut på ja, 1986 en gang. ganske tidlig i 1986. Uh, altså, har du ikke hørt den her før, så må du bare konsultere med den fine låta. Går vi til nummer to på, uh, på lista. Anthrax, Stand or Fall. Åh, oh, Millemåne! Den er så nydelig, den låta. Og jo da, når de tjøgger i vei der og hakker på strengene sine, så hva er det som dukker opp? Jo, det er den fantastiske, nærmest Metallica-lyden. Åh, oh, herregud. Altså, når det dukket opp, det dukket opp i livet mitt, og det var, altså, det, var det som var revolusjonerende da, fra annen metall. Det var den, den, det trøkket der. Uh, kommer jeg aldrig til å slutte å snakke om, men det var liksom trash, trash, trash for mig da. Uh, hadde så lyst på den lyden selv. Fikk det aldrig. Har aldrig haft den lyden på, på gitar. Så uh, jeg bare begynte å spille kaskgitar ja, rundt i ja, cirka 98 eller sånt. Så det var det kanskje til og med tidligere. Så jeg uh, har bare mekka riff uh, på, ja, i hu eller nynnein. Eller, uh, ja, nå jeg driver jeg på med en uh, bare en gitar som ikke er plugget en gang, når jeg må sitte og så ja, få riffa ned fra hjernen til, til gitaren. Så det er sånn, tenk, tenkte jeg hadde blitt glad da, hvis jeg en gang hadde fått sånn fin Metallica-lyd. Men så er det jo sånn at det er jo instruksjonsvideoer på YouTube på hvordan man får det. Så da er det bare latskap fra min side, men jeg har ikke følt at jeg egentlig trenger det, for det er så, jeg føler det hadde vært ødelagt litt, da. For jeg blir så veldig begeistret og glad inni meg når jeg hører den tjøkke-tjøkke-lyden som er på, for eksempel første... Uh, what? Andre og tredje Metallica og, og andre Anthrax her. Og flere andre også. Uh, det er gitt... Uh, Oi, det kommer inn et telegram her... Hvorfor har du sluttet å gjøre metalshow på engelsk, din jævla pikk? Det er uh, oversatt fra indonesisk, så det kan være feil der. Nei, uh, hvorfor jeg har sluttet å gjøre metalshow på engelsk er... 
för det jag blev lei av stotter mig fram på Petter Solberg sk. Och att det är mindre stottring nu. Nej, huffa mig. i nästa låt så är er det ett riff som jag liksom provade att lage min egen version av på allerede första Darkthrone demon. Och det är er ett sack alltså ganska tungt och skumt riff inne i Perfect Strangers låta till Deep Purple eller Deep Purple som det liker att se si i Sverige. Jo då. Eh det riffet då det är så det går i 9/8 del eller 9/16 del. Först lite på hur du liker att tälla. Ganska speciellt. Och jag men jag husker bättre egentligen musikvideon som kom då uh, i 85. Uh, skiva kom i 84. Det var en slags comeback skiva från Deep Purple. Uh, men jag likte väldigt gott en uh, knocking uh, knocking at your back door, knocking on your back door. Uh, videon och köpte ju platta ett vart och Perfect Strangers låta också. Alltså det var suveränt. Men nej där husker inte jag videon i det hela tatt. Men jag måla ha hört den för eller så kunde jag inte ha uh, vart så inspirerat att jag provade att lägga min egen version på första Darkthrone demon. Då syns jag vi ska prova att köra igång. Blir lite mindre preiking idag. Det är er för att jag drodde ut nå allvarligt sist gång och det blev sånt 50 minuter med snacking och då är er det klart att det är er ingen som orkar höra på så mycket vass. Uh, Deep Purple Perfect Strangers uh, Shiva kom i november 84. Varsågod. Uh, motsatta perfect strangers uh, pear shaped strangers uh, a thousand warriors i have known som han uh, sang in i där då har du uppskriften på en ganska hårdet hemmafest Det var Deep Purple. Vi ska nog tillbaka till såna flotte Rotas och Protospinnetlotter de gjorde på 70-talet också som för exempel Burn, men det tar vi en angång. Vi ska till vårt första möte med Virstlande. Ja då. Vad var den vitsen igen med Worst. Uh, vi ska till uh, en platta som uh, förbinder alltså jag förbinder med Huldrefare bussholdplass upp på Hellerasten på Tornossen på Kolbotten. Det var för det att när jag hade köpt den platta där då satt jag och packade den upp och kost mig speciellt då hade säkert köpt flera då så den var upp packingsfasen var helt på tampen då trillade jag in till bussholdplass Och fortet mig hem för att för att sätta detta på tallerkenen och det var ju man blev helt blown away med en gång. Det är er så kul hur han såna alltså att musik kan minna om sån specifik sån små städer så jag har massa olika busshållplatser utkring som minner mig om det och den skiva eller låta och sånt. Och en del av det tillfaller av metallens magiska världen. Den kom i maj 85. Det är er ganska tidigt för en såpass uh, uh, fet skive. För det som är er fett med Destruction är er ju det att han lille gitarristen där han bara kvärnet ut uh, riff efter riff efter riff efter riff. Uh, Och det är er, uh, formidabelt. Alltså, när de andra liksom 
når de møtes i øvingslokalet, som jeg ser for mig og, og de spør, ja, har du noen, noen som har noen nye riff? <laughs> så bare, så velter det frem fra, fra gitarristen da, det er ene med det andre og det, de andre kan bare liksom måpe og, og flire og det, han er en, en, en gullbarre av et riffmenneske eh, og da skal vi høre litt på det vi skal sikkert eh, i andre anledninger høre på eller åpne riffportemonéen hans eh, ytterligere altså. men å komme dette i maj 85 det er sterkt, det hadde nok holdt eh, bra da, hvis den kom i maj 86 I. men da var det allerede i ferd med sin tredje utgivelse den kommer vi også tillbaka til en vakker dag Destruction med Invincible Force fra platen Inferno Overkill Varsågoda Destruction Invincible Force Som jo betyder jo Vinnlig kraft Flere tysker jeg snakket med Gadd aldrig å dobbeltsjekke Og bare antok at det var Invisible Force um, Nå kör jeg med En Ullsokk over mikken, for at jeg har ikke noen sånne der, sitter ikke ved et bord med notater og har popfilter foran mig sånn som man känner popfilter fra. Nej, nej, nej. Så langt har jeg kommet. Så jeg holder jo mikken da, som ja, Bruce Dickinson ville gjort live i Dortmund halv 83 eller når det var. Og da, vet du, da kan du ikke drive oss og vase rundt med et vanlig popfilter, da må man prøve litt med sokk. Da er det bare å guffe opp på middel og, mid og treb. treble. Så um, håper man at det går fint. Uh, ja, rimelig spesiell trommelyd da, på Invincible Force låta. Ja, altså selvfølgelig hele Infernal Overkill-skiva. Uh, det har vel noe med at han som var topp-topp-sjefen i Noise, han hadde han kisen han som stilte visst nok tromlyd for de aller fleste bandene som var på Noise Records på den tiden. Noise Records begynte hvis det ikke gå ordentlig rundt det før i 87-88, og det også fordi da de skiftet til en annen type lyd, lydmann. Så da var ikke tromlyden så rar lenger, men det synes jeg var døft da, for da blev det jo mer sånn, ja, skulle låte mer klinisk og så videre. Uh, likte ikke så godt lyden altså det er typisk for mig, at jeg ikke liker tromlyden på Dimension Heteros med Voivod liksom jeg liker bedre da Killing Technology som kom før eller Nothing Face som kom etter der har du mig. og Dimension Heteros var nok litt grann typisk for noise-lyden i sånn 88 uh, nej, så det var vel omtrent i 86 eller sånn at de, at de skiftet uh, Men uh, akkurat og har gjort noe dypdykk inn i det altså. Uh, for eksempel vet jeg om det er samme fyren som uh, stiller lyd på første og andre Death Row-skiva, som jo er mitt favorit liksom B-trash-band fra Tyskland. Uh, nej, det er, det er, det er om, altså, så, hvor nerds skal man være liksom. Det er helt fint å være så nerd, men det, det, det ville tatt opp litt vel mye både research for min del og, og tiden deres. <laughs> Vi skal tilbake til 1970 da, faktisk. Tritkjapt. Og til en tromis, som er en storebror, 
Vad stod det brorn till Vinny Apis och så hade jag en korslig kar på inom här och tog någon öl och han sa att jag inte nog med det att man brödre men de uttalade visst nog ett av sitt för det är er italiensk besläktet apice kan man se för sig den ena sidan och apice sidan den andra och vad jag allvar när det för nå <laughs> gjorde mig väldigt förvirrad och jag har aldrig hört de uttala sig den namn och så vidare är er det gående men carmine apice inspirerade ju Kato Beckevold och en hel enorm hav med andra att det är er bara gå på och så pröva och så skriva in det på på EDB maskin så kommer det upp uh, väldigt många som Carmine har inspirerat. Nu är er jag riktigt nog mer glad i stilen till uh, Vinny lillebror som spelar på Mob Rules för exempel eller uh, i Dio Last in Line för exempel. Men Carmine var ju storbror och skaffade sig en trommelär och det var samma trommelärare som Vinny gick till alltså. Vi ska fram till uh, en liten ja Tungrock, ja. Men når begynte det å gå fort, begynner det å gå ganske fort, ass, med Parchman Farm fra, fra orkestret Cactus. Singeren kom, eller skiva, i 1970, da. Gutta er fra Brooklyn, og sånn rocka storebror Carmen Appis her, altså. Go, go, go! Woo! Yes, ass! Uh, Parchment Farm med Cactus 1970 uh, Det går unna uh, Minner meg om trommebiten til Hot for Teacher Med uh, det nederlandske bandet Som jeg alltid sier, Fan Halen Jeg vet ikke det, men det høres sånn ut uh, På grund av navnet uh, Og så når jeg ser på skihopp Så er det noe på skidressen der Som ser veldig ut som Fan Halen-logoen uh, Men det har ikke jeg helt kommet Til bånds igjen nå Mystisk er det i alle fall For mig. Um, det har jeg sagt Kato Bekvallet <laughs> Vi skal over til uh, En uh, skive som er så, altså, Det er kanskje Den feteste Asia I metallhistorien Sånn som jeg ser det Den fikk jeg tak i ganske tidlig Og det er ikke minst På grund av det at det er et Raft svart-hvitt bilde av gutta bakpå Men hovedsakelig så er det en, Noe som ser ut som en Mosegrodd gitar på en kirkegård På platekoveret Og da vet du, da var lille mig Med bolleklipp Og, og, og noe som Kunne vært en, en bollgenser Og jeg er ivrig da Jeg så streit ut Helt langt ut i 86 ass. Det var mor som kledde på Denne karen det, Der var det ikke noe slinger i valsen Jeg fikk lov å slingre litt da, utover høsten 86 Så da dro det seg til med noen Raffe jakker med noen destruction og metal på sånt, så det, det kom sig men uh, milde himmel for noen konfirmasjonsbilder. Uh, uh, ikke bare er hele Asia helt suveren på Metal Church sin første utgivelse, Metal Church, uh, men de har også på måte, de har klart å lage standardif her da, om til nå som när jag brukar syns att standardif sånt som liksom ah nu ska jag lägga TV metalriff sån är er det det är er ett standardif som du har hört tusen gånger för de klarar det då och inte minst alltså måten de spelar det på och hur dant trommelyd där er på hela skivan gör sig ofattligt bra på tyngre saker fan jag det knäna också in i hampen jag hoppar inte detta kommer till att ödelägga coverversion min av Hot for Teacher <laughs> bara tuller har aldrig skönt en trommetakta det är er allt för bra jag har inte varit i närheten av det nivå någonsin 
Men uh, Gods of Wrath er det altså vi, uh, som vi skal frem til. Den har jeg DJ'et mange ganger, ass. Uh, det er liksom, det er 190.000 prosent heavy metal, det. Uh, så hvorfor ikke prøve å høre på den? Kom så tidlig som juli 1984, uh, og jeg kjøpte nok ikke den før tidlig 86, ja, ass. Uh, så det var litt synd, men... Uh, what's not to like? Kom igen, Metal Church, Gods of Wrath. Ett minut och 17 sekunder ute i den låta då smäller det då kommer uh, det standard heavy metal riffet som bara inte trycker ned men trycker upp och trumlyden kommer alltså skarptrumlyden tammarna allt det er helt uppåklagligt. Uh, jag är uh, lika entusiastisk, minst lika entusiastisk idag som jag var den gång Det var igjen denne sykler rundt med reklamejobben min som gjorde at jeg kunne kjøpe noe vanvittig mye plater plutselig i 1986 I, I, rundt omkring i Oslo. Så ja, det var herlig. Og så nesten ja, på, tamp, på tampen der, altså, så var det, liksom, det var ikke noe spesielt mye fett igjen å kjøpe, føltes det ut som. Så begynte man å kjøpe andre ting som ikke så like raft ut da. For uh, på den tiden så så liksom gutta i Creator ut raffere enn, uh, og tøffere ut enn dem i Racer. Men uh, altså, bleikfeite uh, uh, karer uh, i uh, helt nyinnkjøpt uh, leir uh, og litt uh, motorsykkel. Altså, <laughs> man skjønner jo med årene at dem var minst like tøffe. <laughs> uh, men vi skal ikke til Racer i dag, skal ikke til Kanada i det hele tatt faktisk. Vi skal til uh, UK, uh, Newcastle kanske. Eh, november 1980 så kom eh, det fantastiske logobandet Fist. Det er altså da verdens fedeste logo. Det er bare rett og slett formet som en knytneve. Og du, man ser tydelig at det står Fist. Det er helt fantastisk. At ikke, det blev liksom DRI-trøyer og sånt som alle gikk med utover på 80-tallet. Da, men ikke alle i 1981-82 gikk med Fist-trøyer. Jeg vet ikke, det er kanskje vanskeligere å få trykke opp merch da. Det er jeg faktisk ganske sikker på. Store merch-bølgene fra 80-81-82, det er... De De låt muligens vente på sig. Uh, vi skal uh, altså spille You'll Never Get Me Up In One Of Those, fordi at uh, tema i dag er uh, at vi skulle prøve å spille noen eldre låter som gikk litt kjappere. Selvfølgelig så er det uh, igjen da, Jodaspreist og sånt som, som hadde kjappere ting før en, en uh, fist her. Men uh, sånn må det nå en gang bli når jeg kjører litt på... Uh, på, ja, det heter jo ikke autopilot men jeg, jeg, jeg går dit jeg vil det er som ofte når jeg går ut i skaven, det er som man tar litt avstikker og sånn for det man er interessert i og, og, og ikke være underlagt noen, noen voldsom masterplan oh, 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 oh. <tøk> fist da altså oh, you'll never get me up in one of those go 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 Ja, og tre år efter så var tyskerne i god gang med å forkludre hele, hele speed metal-sjangeren. Jeg synes sånt som Gravedigger og sånt ikke er så fett. Jeg liker bedre Halloween, men chefen for Rockhard, som gick jo over til å lage sitt eget blad, som heter Death Forever, han, han, kunne aldri, han fikk aldri sansen for Halloween. Han liker overkill, han. Men... 
Där hade du ett exempel på rimlig chaplott. Den hörs nästan retro ut faktiskt när man hör på. Coveret ser rimlig retro ut också. Lurar man skulle tagit några bilder att här men då måste ju folk driva och lage någon sån här Instagram eller Pentagram eller vad sånt här. Ja, apropå sånting, vet du. Och så eh Då skulle vi ta ett bilde av han, vår överste beskytter här i, I Pods of Rock Radio Fenris på norsk. Det är er ju Kevin Kusma då från Bloodfeast. Eh, skulle man äntligen få se ett bilde av nå. Eh, mm. Men eh, ja, vad syns man om eh, om Fist? Det får jag säkert någon eh, sint eh, utsent eh, människor på dressin eh, ut hit för att fortälla mig om för alltså nästa gångs show. Eh, vi ska över till Tyskland igen alltså. Eh, se, varför tar du inte för dig liksom det de första de första stora tyska banden alltså ska man då se si, Scorpions och Accept? Ja, det kommer det kommer och accept ska väl också spela på tons så då er den i box då kommer det väl en liten special. Eh, men eh, det var ju liksom ja jag hörte ju det de banna för jag hörte Destruction och Sodom liksom. Men vi måste till Sodom allikevel. och eh, helt fram till blir nästan modern det är er i oktober 1987. Eh, då vi ska spela My Atonement. Den kan ju trekke lite ut den låta men den är er väldigt awesome i starten da. Det ska sägas eh uh, Hunter som han väl het han uh, han uh, spelar megat megat smakfullt och det feta här är er ju detta är er sånt detta är er första liksom låta vi spelar som har on intro så vitt jag kan huska bortsett fra at er ikke det første ordet de sier i den skumle introen Bombadilla som i norske orkestre hva det nå heter igjen Jason eller noe jeg husker ikke det var helt epa i hvert fall epa bandene de hadde Bombadilla live så det må man tenke på også da hvis det blir for skummelt med den Sodom introen så kan man kose seg litt med Bombadilla da prøver vi da men ja ja det kan bli skummelt Ja, som sagt drar ut lite mot slutet den låta men vi den den hörte vi fast på den i Darkthrone när vi började ha såna övningar att vi liksom övde i stua kunde dricka och röka på övningarna. det blev var ju senare men då var det bara plocka fram de gamla skivorna då vet och gruva som F. Ja, det med Sodom då var ikke, det var liksom Creator of Destruction först för min del. Sodom satt lite längre inne för att de var ännu mer uthejta. Ikke att det stoppade mig för att lika kutik slåt och liksom starta mitt eget band som var baserat på att jag kunde höra uthejta band bara hm det kunde ju gå väldigt grejt och klara och spela nog själv då för det är er inte så farligt men uh, jag satt lite längre inne med Sodom men uh, för många ute där då så så fick de sitt första möte med Sodom sin första fullängder Obsessed by Cruelty eller Obsessed by Skuletid som uh, tror det var Karl Michael Eide som uh, som desekrerade det till. Uh, fantastisk. Uh, så så kom den då på en uh, split sida så in the sign of evil första Sodom och uh, en amerikansk version. 
sånn, en annan inspelning av uh, Obsessed by Cruelty. Det var den som liksom kom på scenen och det var så många som har förhållit till den och det är er den som ligger på Spotify och så vidare. Men så är er vi nylversion till Steamer som är er den uh, den gode uh, version av den platta och då blir det ting lite lättare än hvis man klarer att skaffa sig den men på den andra sidan så är er ju han uh, Angel uh, Tom uh, Angel Tripper speciellt förnöjd med någon av de mixarna men herre min hatt ass jag föredrar den Steamhammern Nu blir det mye preiking, men det er vel greit, fordi at uh, jeg har er vel klart å, å skjeve ned snakkinga med ja, rundt 40 prosent siden sist. Uh, burde gå greit. Nå var jeg litt for lenge i skaven i dag, så jeg har litt sånn, uh, ja, litt tight schedule, eller hva man sier, hva, hvordan sier man det på norsk? Jeg har litt knappt med tid. Uh, så vi skal til uh, Tornåsen-senteret, der hvor Kristin Danka har sagt at det er ikke noe vits å flotte sig på Tornåsen-senteret. Det <laughs> kan jeg skrive noe på. Skal dit uh, nå sporenstreks i forbindelse med en uh, hjemmefest, og håper ikke at det er uh, Deep of Purple sin hjemmefest med disse tusen krigerne, for det er, uh, det blir veldig lang toalettkø. Vi skal uh, dit uh, i uh, vår andre etasje der da. Der kunne man gå in på platebutik, for det var jo overalt uh, I, I gamle dager. Man fikk kjøpt plater uh, nesten hjemme hos Kjell Magne Bonnevik på den tiden. Det var overalt. Så der kunne jeg plukke frem uh, The Last in Line, kult platekover alt, vet du, med Dio. Ja, dette var spennende. Jeg hadde vel sett en uh, video i på, uh, på Sky Channel da. Og tenkte at dette var, ja, det var ikke så imatungt, men det var i hvert fall bra nok for mig. Uh, ja, det må det ha vært også, for uh, jeg det var ikke, hadde ikke helt oppdaget trashen enda, tror jeg, når jeg kjøpte meg Last in Line. Derom strides de leide. Kanskje et år efter at den kom omtrent, kjøpte jeg en TPI. Jeg er veldig usikker, men den kom altså i juli 1984. By the way, jeg trodde at, uh, for at alla vet att Ronnie James Dio hade hållit på länge som vokalist och eftervart som interneten kom så dukade upp bilder av hans tidigare band och så ja kanske 60-talet så visade att han startade band 57 <laughs> Oj 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 han var ju lika gammal som Methusalem då han då han startat och synge för Black Sabbath Fantastisk, eh, og en flott avsluttelåt, og dette er en sang jeg har spilt så mange ganger da, som DJ. Det blir jo mye sånne DJ-låter da, utover. Det er jo relativt logisk, da de er tried and true, i alle fall det mitt hode. Skal vi til I Speed at Night eller sånne ting som det? Nej, vi skal til Egypt, eh, hvorpå the chains are on. The chains that you, the heavy chains that you have to break. Ikke at den synger om det, men det er altså en helt upåklagelig låt. Jeg vil si, Doom Metal, han var inne på litt Doom også på første plata. Det, altså, det er jo Holy Diver, men det tar vi en annen gang. Nå avslutter vi med stor andakt Dio og Vinnie Apache på trommer med låta Egypt parentes the chains are on tusen hjärtlig tack och där är er bara att tonse vidare ha det bra